0: En podkast fra NRK. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, han skapte full forvirring da han i helga sa at han hadde bedt sin utenriksminister om å erklære ambassadører fra ti land for uønskede i Tyrkia. Slik hørtes det ut. Hvor er da? Dersister i gelip har kommet. Talimatverdene sånn komme. har kommet en måte. Gjertelig talimat er det dersister ja, president Erdogan her altså. I går så trakk han tilbake trusselen, og siden så har flere eksperter pekt på dette som et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra den økonomiske krisen Tyrkia nu befinner sig. i. VG-journalist og forfatter av boka Erdogan, Tyrkias nye sultan, Nilas Jonsen, han kjenner Tyrkia godt. Og slik svarer han på hvordan det egentlig går med Tyrkias økonomi.
1: Tyrkias økonomi går dårlig. Det har den gjort lenge, og det er blitt en stadig forverring. I Tyrkia så liker jo president Erdogan å vise til at det spås en vekst i økonomien på rundt 10 prosent, men prisveksten er på det dobbelte, så folks kjøpekraft går ned, og det skaper stor misnøye.
0: Hvordan har landet kommet i den situasjonen, Jonsen?
1: Det har vært en lang process som er komplisert å forklare, og jeg er ikke noen ekspert på økonomi, men økonomer jeg snakket med da jeg bodde i Tyrkia og jobbet med en boken om Erdogan og rapporterte for VG, de sa at Erdogan han har satset på finansminister og økonomiske eksperter som egentlig kan veldig lite om økonomi, og de har bygd opp en økonomi som har veldig, vært basert på store statlige prosjekter, hvor disse kontraktene også har gått til personer med nære bånd til regime. Så noen har tjent seg rike, men det har gått utover økonomien.
0: Så kan man jo rett og slett kalle slags økonomisk vannstyre?
1: Det blir kanskje å ta det sterkt i, Tyrkias økonomi var veldig skakkkkjørt da Erdogan tok over på begynnelsen av 2000-tallet. Da var økonomien rett og slett kjørt i grøfta på slutten av 90-tallet, og det var det som på en måte førte Erdogan til makten. Og etter det så har han klart å bedre veldig mye ved økonomien, det, det er det ikke noe tvil om. Men så har det gått uh, stadig nedover da, de siste årene, først med terrortrussel uh, som rammet turisme, uh, og så med dette KUP-forsøket i 2016, og etter det så har det jo vært en rekke sånn autoritære maktgrep som Erdogan har tatt, og det har uh, gått utover uh, økonomien. Han er også i strid med sentralbanksjefen om rentepolitikken hvor han ønsker at renta skal holdes lav slik at vanlige folk, hans velgere, ikke rammes mens det på en måte ikke er med på å dempe den voldsomme prisveksten da. så det er det den kombinasjonen av at, at egenvaluta stuper som gjør kjøpekraft når man skal importere svekket samtidig som, som inflasjonen, altså prisveksten Veldig, og det, er, det rammer tyrkerne hardt nå.
0: Og så er det den oppkonstruerte diplomatiske krisen, vad var det egentlig som skjedde?
1: Det startet jo med at uh, ti ambassader, deriblandt norske, men også uh, den viktigste partneren for uh, Tyrkia, USA så de är ett ansträngt förhållande till men man borde inte glömma att Turkiet och USA är de två störste militärmakterna i NATO. Eh och flera andra västliga land gick ut på Twitter og gav stödet till en som heter Osman Kavala. Osman Kavala han er en väldigt Rik og tidligere veldig innflytelsesrik person i Tyrkia som er blitt en regimekritiker og som har sittet fengslet nå i flere år. Og den rettssaken og rettsprosessen mot han, den er svært omstritt. Og det var det disse ambassadene da uttrykte bekymring for. Og det fikk Erdogan til å reagere kraftig.
0: Hva har han vunnet på å på et vis avlede oppmerksomheten fra landets økonomi ved å innføre denne falske diplomatiske krisen?
1: Han har vunnet to ting, og det ene er at som du sier, at han avleder oppmerksomheten og fremstår som en sterk leder som sier klart fra til Vesten, og på en måte får fokus over på noe annet. Samtidig tror jeg ikke vi skal undervurdere at selve Saken også var en reell krise. Det er svært uvanlig at utenlandske ambassader går til det skrittet på en måte går ut på Twitter eh, eh, og fordømmer egentlig det land, eh, rettssystemet i det landet de er i. Og særlig når flere av disse landene som gjorde var NATO-allierte av Tyrkia, det reagerte tyrkiske myndigheter veldig, veldig kraftig på, og det som på en måte har drukna litt i dekningen av dette i, i Norge, er at Erdogan har jo faktisk vunnet fram for han har fått av disse ambassadene til å love at de fra nå skal forholde seg til de såkalte artikel 41 i eh, Wien-avtalen som på en måte betyr at utenlandske ambassader ikke skal blande sig i internt anliggende. Så han har på en måte oppnådd både en seger på hjemmebane som PR-messig overfor egne velgere, og da også klart å presse disse ambassadene til å dempe regimekritikk. Og det er kanskje det mest alvorlige i hele denne saken, mm. er at den kritiken som kom fra disse ambassadene, støtten til Osman Kavala og dermed også til andre som sitter fengslet i det som ser ut til å være politiske rettsaker i Tyrkia, den kan jo nå faktisk ende med å bli dempet av den kritikken, og da, da fortsetter på en måte den behandlingen av det man kan kalle politiske fanger i Tyrkia, det er svært alvorlig.
0: Så er det jo dette med å, å snakke om hvem det er som taper på det her. Hvem er det som dette rammer hardest? Vi leser for eksempel om tyrkiske studenter som ikke finner noe sted å, å bo.
1: Ja, altså økonomien i, i Tyrkia rammer jo for så vidt hele befolkningen, men det er kanskje særlig de som, ja, studenter har jo trangekår i alle land, men det er også særlig de som har vært avhengige av å på en måte få Eh, eh, kjøpe varer fra utlandet og se sin egen valuta stupe, altså eh, opp mot dollar så har en tyrkiske liran eh, vel tapt eh, tre, tredoblet tap på en måte, mm. opp mot eh, dollaren de siste årene, så de som på en måte er avhengig av de importvarene og driver med eh, småskala forretningsliv, de taper veldig og uh, turismen har tapt, det er det flere grunner til, uh, og det er jo igjen knyttet til de politiske strømningene i, i landet som på en måte skremmer uh, turister vekk det er mange som har tapt på, uh, på det og på den diplomatiske krisen så vil jeg si at demokratibevegelsen i Tyrkia står enda mer svekket da
0: og siste uke så ble Tyrkia også plassert på grålista til det globale hvitvaskingstilsynet for mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Hvorfor havna Tyrkia på denne lista?
1: Ja, det går litt tilbake i til det jeg snakket om i begynnelsen, om at man har hatt ett system där man gir disse veldig lukrative, store statlige avtalene som har liksom vært drivere i hele økonomien under Erdvand. Det gjelder for eksempel å en enorm bro over Bosporås-stredet, selv om de allerede hadde to slike broer. Den type enorme byggeprosjekter har gått til personer med veldig nær tilknytning til regimeet. Så, så det har jo lenge vært på toppen av bekymringslister til andre organisasjoner som Transparency for eksempel, mistanker om korrupsjon.
0: Til sist, Nils Jonsen, Erdogan har nå gitt etter å altså da, ta tilbake disse truslene, men vil de kunne bli reelle neste gang han trenger en avledning?
1: Jeg tror aldrig i verden at Tyrkia etter NATO-land ville gått til det skritt å utvise tid ambassadører, men dette var jo veldig alvorlig. Man har hatt sånne konflikter med Vesten tidligere, men nå må det jo sies da, som jeg påpekte tidligere, at de ambassadene har jo gitt etter da ved å love at nå skal de ikke blande seg i tyrkiske anlegg, interne anlingene mer. Men Erdogan finner sikkert en ny konflikt med Vesten, opp til flere vil jeg regne med, frem mot valget i 2023, for det er nok det det handler om.
0: Hvordan står han nå i forhold til valget?
1: Han er fortsatt den mest populære enkeltpolitikeren, så oppositionen må klare å finne en kandidat som har en sjans mot han. Mange tror kanskje borgermesteren i Istanbul, som overraskende vant frem i fjor, at han kanske kan ha en sjans. Men ja, Erdogan er nok fortsatt den sterkeste, og opposisjonen får ikke tilgang til mediene på samme måte og han har på en måte hele statsapparatet i sin hul og hånd. så han ligger nok godt da det som tror han er nettopp økonomien og som jeg sa i begynnelsen han kom jo selv til makten litt med bakgrund i en økonomisk kollaps, så han vet bedre enn noen at det å la økonomien gå ned og hjem, det er politisk veldig farlig, det er det mest farlige for Erdogan
0: det sa Nilas Jonsen, han er VG-journalist og forfatter av boka Erdogan, Tyrkias nye sultan. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.